0: Advertencia. Este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción.
1: Iban en moto, iban dos y pues yo alcancé a gritarles asesinos y yo bajé corriendo, cogí a mi mamá, la alcancé a recoger, mi mamá ya estaba muerta, mi mamá murió encima de la máquina de coser, mi mamá tenía una máquina de coser industrial, estaba ahí sentada.
0: Triple S, esto es lo que un día pasó. Episodio número 3. El día en que mi familia fue perseguida sin saber por qué o por quién.
1: Un hogar pues como muchos, estaba mi papá, mi mamá, yo ya estaba casada, mi mamá y mi papá pues vivían juntos, Tuvimos un hogar muy bonito, mi papá era un hombre muy trabajador, trabajaba en una empresa grande, entonces tuvimos la oportunidad de, de tener todo, ¿no? Y me casé en el 92, Duré dos años con él de novia, en una trabajamos en una multinacional, trabajamos juntos, él en Bogotá, yo aquí en Cali, teníamos un hogar feliz, fuimos a Miguel Ángel, y mi primer hijo, qué te cuento, más o menos como en el año 94, pues mi mamá siempre me cuidaba, mi hijo Miguel Ángel, porque yo trabajaba, ambos trabajábamos y estábamos un poco distante ¿no? de la casa, entonces ella nos cuida Miguel Ángel mm. tenemos una finca todavía la tenemos es una finca que queda en Farallones de Cali aquí en Colombia, aquí en Cali en el Valle del Cauca, más o menos como a unos 50 minutos de aquí de Cali, es cerca pero es el corredor que va hacia, hacia la zona montañosa, ¿no? Es, mm. Una reserva forestal, actualmente está el, batón, el batallón de alta montaña Y bueno, este fue el sitio de nosotros de vacaciones siempre Siempre nos mandaban en vacaciones para la finca, ya vivía mi familia Vivía mi abuelita, vivían unos tíos, ellos eran líderes de la comunidad Mi abuela junto con una familia de prestigio de aquí, del Valle del Cauca fueron, lideraron muchas obras allá en la comunidad en la vereda, eh, pues como pavimentar llevar la energía teníamos la única cooperativa mis tíos siempre celebraban la navidad en alguna oportunidad mataron un tío por allá pues ya más detalles y más fuerte pues fue la como la primera primer suceso en la familia no bueno estábamos muy jóvenes todos dejó dos dejó tres niños y bueno tocó entre la familia ayudar a criarlos. Así fue desapareciendo toda mi familia por muerte, mi abuelita, porque por diferentes circunstancias quedó la finca prácticamente en manos de, de terceras personas. Eh, mi tía que era la que lideraba, la tía, la tía menor era la que iba a la finca, la mantenía. En alguna oportunidad ya cuando pues murió mi abuelita, nosotros teníamos un cultivo muy grande de uchua con Miguel Ángel, pese a que trabajamos en la empresa estábamos cultivando uchua ya, pero hasta allí todo normal, ¿no? O sea, nunca ningún inconveniente, ningún problema, pues así por la, por la finca, pues a excepción de la muerte de mi tío, que sí fue una muerte violenta, fue una muerte delante de los hijos. Dicen que fue por envidia, por, bueno, lo llamaron, lo mataron, los tipos los cogieron, pero eso fue como la, la, la parte más, más delicada hasta allí. Pero bueno, llevamos una vida normal y hasta que, bueno, yo estaba trabajando en la empresa que te digo, tenía el cargo de administradora, un trabajo duro, complicado, pero muy enriquecedor, muy, muy bien remunerado, bueno, eso pasó más o menos en el año 94, ya después, dos años después de casada. Bueno, ya nació Miguel Ángel, Miguelito tenía nueve meses y empezó como la pesadilla, ¿no? Empezaron a, a perseguir a toda la familia, a todos los que iban a la finca. Eh, fue la época de la violencia, ¿no? la época de los secuestros, la época del narcotráfico. Eh, vivíamos una economía falsa, una economía falsa en donde tú adquirías todo a unos precios muy altos y tenías para comprar todo. Nosotros llevamos una vida alejada de todo, simplemente íbamos a la finca como, como cualquier persona que, que tiene una finca. Estábamos cultivando, iba mi hermano, mi hermano era el que cogió lo que teníamos nosotros de negocio. Primero, perdón, primero mataron a mi papá y no, a mi hermano en noviembre 25. Llegó la noticia que mataron a mi hermano, salió, yo lo despedí, que mataron a mi hermano, que no, que fue que lo confundieron con el otro muchacho. Fue. Él salió, era un muchacho muy chusco, mi hermano era un muchacho muy chusco, era un muchacho que trabajaba con lo de la Uchúa en ese momento. Era un muchacho que tenía todo, porque mi familia todo se lo daba, era el único hombre de, de la familia nuestra, éramos tres mujeres y, y mi hermano. Una, antes, que, antes de eso antes de que mataran a mi mamá una vez yo me paré me vine a dejar una compañera traje una compañera de trabajo y yo llegué llegamos ahí a la, a la casa de mi mamá dejamos a fuimos a recoger a Miguelito pero yo fui a acompañarla que ella cogiera el taxi pues para que le quedara más cerca porque yo siempre trabajaba un poco distante de, de, la, de mi apartamento y de la casa de mi mamá la dejé y te cuento que aparecieron unos tipos en la esquina y se me atravesaron, pues casi me atropellan. Y yo dije, esa gente tan rara, toda vestida como de negro, de moto. Y, y se pararon ahí en la esquina, pero yo ajena a pensar que era que nos estaban persiguiendo. Y bueno, yo los vi, me asombré, ella se montó en el taxi, mi mamá se volvió, ay, camina, mi hija la acompaño. Yo me devolví con ella, llegamos a la casa. Y como eso fue como a los días siguientes, fue cuando yo ya fui a recoger a mi hijo... Mi mamá enseñaba diseño de modas en una academia y además tenía un negocio ahí de, de, de varias cosas, ¿no? de variedades. Cuando yo iba a subir, yo me llegué y saludé a mi mamá y yo, ay mami, cómo estás de hermosa. Bueno, subí, iba subiendo las gradas cuando, bueno, la balacera, ay, ¿ya? para que la gente no viera y empezaron a disparar al frente lanzando pues, disparos, iban en moto, iban dos tipos en una moto. Y pues yo alcancé a gritarles asesinos y yo bajé corriendo, cogí a mi mamá, la alcancé a recoger, mamá ya estaba muerta, mi mamá murió encima de la máquina de coser, mamá tenía una máquina de coser industrial, estaba ahí sentada y ahí iba a cerrar, por supuesto hasta ahí fue terrible, fue terrible porque bueno yo cogí a mi hijo Miguel Ángel, yo no sabía, yo gritaba, yo no sabía para dónde pegar, yo no sabía qué pasaba si bajara a defender a mi mamá eh, yo pienso que que si yo hubiera estado ahí también pues la orden era matarnos a todos pero no sabíamos realmente qué pasaba, eh, ya cuando mataron a mi mamá, yo, pues Miguel Ángel estaba trabajando, yo llamé llorando a Miguel Ángel y dije Miguel Ángel mataron, a, acaban de matar a mi mamá, no sé qué hacer tengo mucho, yo, no, yo estaba muerta el susto yo no sabía para dónde, pues yo grupada como loca y en medio de todo yo he sido muy fuerte y pues sí, me tocó sola, me tocó sola, a nosotros nos regalaron una niña así de infancia, ya pues tampoco habíamos para dónde pegar, mi papá, yo llamé a mi papá, mi papá no había llegado, yo llamé a mi papá, papi acaban de matar a mi mamá, acaban de matar a mi mamá, pues por supuesto mi papá llegó, llegó, llegó en la camioneta, mi mamá la montaron en una para llevársela a la clínica, no, pues yo... Yo realmente no sé, yo no quería que ya empezó a llegar la familia, llegaron mis tíos, porque yo y mi papá, mi esposo, pero no sabíamos qué hacer, yo no sabía, ya era la segunda muerte, entonces algo estaba pasando, y bueno, allí quedó, y eh, gracias, pues, ay, no es que es tan fuerte, es, ¿no? Ya cuando mataron a mi mamá, yo dije: debemos enterrar a mi mamá ya, pero yo ya estaba, chava, muerta del susto. Yo no sabía qué hacer, si salir, no salir. Eh, el hecho es que nos dijeron que, que no saliéramos hasta que, hasta que investigaran qué pasaba. Efectivamente, eh, la corrupción y la maldad aquí es tan fuerte y el poder ha sido siempre más fuerte de los que tienen el mando. Mm, llegó como el segundo día al apartamento, nosotros no volvimos a salir, yo dejé abandonado todo en la casa de mi mamá, a no salir, a esperar a ver qué pasaba, que investigaran. Yo no, te, yo no quería ni asomarme a la casa de mi mamá. Nosotros cerramos puertas y nos fuimos, enterramos a mi mamá, yo no volví a esa casa, yo no quise volver a la casa de mi mamá. Y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que decían, entonces como siempre decíamos que era por culpa de mi cuñado, le echaban la culpa a él para desviar la, las cosas cuando mataron a mi mamá nos mandaron a, a, a esconder mira, a esperar a ver qué pasaba fue como al segundo día llegó el esposo de mi prima él llegó y, y nos dijo eh, ya ustedes pueden salir ya las personas que mataron su familia ya murieron y nosotros, tú te imaginas mi papá un hombre ya de edad un hombre que había trabajado toda la vida, toda la vida, toda la vida en una empresa para sacarnos adelante. Papá, un hombre súper humilde. Y llega el tipo, bueno, se sentó como un rey, ¿no? Porque ellos parecen reyes. Y nos dijo, bueno, ustedes pueden, pueden ya salir. Ya las personas que, lo, que le hicieron daño a su familia ya murieron. Y quiero preguntarles, ¿en dónde está el mayordomo de la finca? Yo ajena, ya, yo no tenía ni idea qué se había hecho el tipo, eh, qué se hizo el mayordomo, qué se hizo la empleada del servicio. Pero lo que, yo, lo que yo digo es: es el poder de esa gente tan fuerte, ¿no? Tan, tan, el poder lo tienen ellos de cualquier manera y pueden dar la orden de acabar con la vida de cualquier persona mataron a mi familia además de matar a mi familia según lo que contaban tejieron una, una cantidad de mentiras para, para justificarnos no y, y la orden no era solamente de matar, mataron seis personas perdón, mataron dos amigos de mi primo que iban a la finca mataron el señor que vivía en la finca y que lo, lo mataron llegaron allí, lo mataron después mataron a mi hermano después mataron a mi mamá eh, fueron por la hermana, esta, la niña que nosotros criamos, por ella fueron y ella no quiso salir, arrimaron unos tipos y preguntaron por Gloria y ella no quiso salir, que era menor de edad, la iban a matar, pero ese día ella se salvó. Y después de que mataron a mi mamá, eh, habían preguntado por mí, pero me habían confundido con una tal Yolanda. Ellos preguntaron por Yolanda y le pasaron a la, a la a Yolanda, que era la tesorera, la cajera del, de la empresa donde yo trabajaba, y ella me llamó, me dice, Tina, eh, te está buscando alguien, pero está confundido. Ellos preguntaban por Yolanda, pues ya como habían matado a mi mamá y a mi hermano, ella dijo, algo pasa, y ella dijo, dijo no, ella no está, ella no está, pero ella no les quiso decir que no era Cristina, sino que era Yolanda. Entonces ella me dijo, alguien anda buscando, alguien te está buscando. Y era precisamente cuando ya este señor nos contó. Él dijo que se había reunido con toda la plana mayor y dijo que mi mamá era, era su suegra para poder que nos defendieran. Si no, estábamos muertos todos en este momento. Por supuesto, nosotros nos hemos involucrado en una vaina que era una pesadilla. Fue una pesadilla, tú te acuestas y te levantas y dices, no entiendo que por qué, no entiendo, mira, tú sabes lo que es, pues, que le maten uno a la familia, ya nos contó que habían matado seis, seis personas inocentes ahí en medio de eso, por un problema de un reclamo en agua, se metió esa gente de la guerrilla que hizo mucho daño en la vereda. me a pesar por mis hijos, me da a pesar por mi familia pero yo voy a la finca yo ahora voy a la finca prácticamente la que he tratado de reconstruirla porque pues la finca, nosotros fuimos víctimas, posterior a todo eso mataron a, a mi primo, tengo un primo que lo mataron también eh, también porque lo tildaron de guerrillero, mis tíos tenían unos invernaderos en la finca en donde estaban todavía la cantidad de cables y todo eso entonces ellos cogieron y le enredaron todo el cableado del invernadero en la cabeza a mi primo y dijeron que eran los cables de las comunicaciones. Se lo llevaron preso, lo tuvieron preso, activizado de guerrillero también. Por supuesto, cuando él ya salió, salió de la cárcel, lo mataron, también lo mataron aquí en Cali. Entonces han sido yo en ese momento yo la verdad mi prima la esposa del tipo este que yo te digo también, está, también murió también la mataron eh, entonces pues yo en ese momento que te digo yo no tengo familia yo tengo dos tías que son las que son las mayores de las tías yo prácticamente estoy a cargo de la finca pero una finca que ha sido de mucho problema de mucha envidia ibas a la finca, entonces te encontrabas al de la guerrilla ahí parqueado, vigilándote, mirando qué hacías, después pasaban los a militares, a mi primo le tocó meterse, él estaba durmiendo le tocó meterse por el entablado de, la, de, la, de una de las habitaciones, lo iban, a, lo iban a matar, y él logró meterse por el entablado y salir así, en calzoncillos y todo lo que tenía, y volarse y llegar acá a Cali, te imaginas el frío, porque allá es un frío infernal en la finca, es clima frío, pese que está tan cerca aquí a Cali, le tocó volarse y es el que yo te cuento que después lo mataron acá. Después de que salió de la cárcel, lo mataron aquí en Cali. Entonces han sido cosas muy fuertes, muy duras de sobrellevar, pero yo pienso que, que mi Dios le pone todo en el camino, le pone las personas que son... Yo me encontré a Miguel Ángel, mi mamá, antes de morir, siempre me decía mi hija, usted no me preocupa, usted tiene un gran hogar. Tengo una familia que ha sufrido toda la violencia, tengo unas tías que están prácticamente sin nada. También fuimos víctimas de ellos, fuimos víctimas del gobierno. Eh, ellos se habían apoderado de la finca, se habían armado trincheras, tú llegabas allá y das de cuenta un, un fortín esos militares, el tipo yo, en algún momento yo me fui a pelear con el militar a pelear, no, a hablar con él porque había abierto unos boquetes en la finca en las paredes, entonces yo me fui a reclamarle y le dije yo no entiendo usted con qué autoridad país se mete entonces han sido sucesos, tras sucesos y yo te digo una cosa, yo detesto el narcotráfico detesto la guerrilla pero sé que pero, to, pero lo que esto, todo esto es el resultado de, de, de lo que vivimos, del día a día, la corrupción. Por eso murió mi familia. Mi familia mi mamá era una quemelladora incansable. Es como que si pierdes el oriente, ¿no? Mi papá quiso suicidarse una vez viviendo conmigo porque yo me llevé a vivir a mi papá y a mi hermana. Yo lo primero que hice fue ir a desocupar la casa de, de mi mamá y de mi papá. Y es cuando tú llegas y dices, uy, todo perdió valor. Entonces yo todo lo tiré por la ventana, los pájaros muertos, mira, todo muerto. Eh, todo lo regalé ya todo era horrible. Eh, y yo me sentía vacía. Pero yo lo primero que hice en ese momento fue, eh, pues muy, mucha tristeza, ¿no? Eso, sientes un vacío que no te lo llena, además de que nos tocó en la época de Navidad, sabes una navidad entonces todo el este mundo te quiere hacer sonreír pero pues no puedes ni sonreír ni hablar es un vacío una vaina que eso es una vaina inexplicable te cuento es un dolor en el alma yo necesitaba expresar llorar llorar y revolcarme y buscar qué pasaba encontrar empezaron a investigar a toda mi familia eh, yo trabajaba en esa empresa empezaron a investigar que qué raro que ya mataron ya mataron uno, ahora mataron otro. La gente se aísla de ti. La gente hasta el entierro, la gente no quería ir al entierro porque le daba miedo que lo mataran. ¿Sí me entiende? Entonces es fuerte, es claro, es muy fuerte. si llegó toda la familia. Llegó con la familia, pero mira, ese día, el, pues se fue, sí, llegó a mis tíos, y yo les decía, ay, no se vayan, no se vayan, que yo tengo mucho miedo y van a matar a todos, los van a matar a todos. Ellos les tocaba irse, ellos se fueron finalmente. Ese día entregaron, ese mismo día entregaron, a, pues que ya el último fue el de mi mamá. Mira, estábamos en el velorio y los sicarios habían ido. Al día, el día que sacábamos a mi mamá, fueron a, los, a ver a mi mamá a confirmar de que mi mamá hubiese muerto. Porque decíamos que la habíamos llevado a la clínica y que era posible, que posiblemente estaba viva. Que es que yo la cogí en mi brazo y yo sabía que estaba muerta ya. Entonces, este día, claro, era, un, un, era una funeraria muy bonita, grande, como en una loma, en donde queda el Colegio Alemán, aquí en Cali. Y... Y claro, en esa soledad, en esa funeraria, solos, porque en esa época, bueno, nos quedamos ahí. Y al otro día, ya cuando el entierro, llegaron los sicarios, estuvieron ahí verificando de que mi mamá eh, había muerto. Y el sentimiento es de soledad, sí, de soledad en ese momento, porque algunos compañeros, sí, pues ese que yo fui... Eh, pues tenía un cargo bien y todo, y tenía mucha gente que me quería ir a la empresa, pero igual yo sentí la ausencia de mucha gente. ¿Por qué? Porque es que la gente, bueno, la gente le da miedo, porque es que yo, yo enterré a mi mamá un sábado. La gente podía ir, pero la gente le daba miedo. Entonces, siente está esa sensación, ¿no? De soledad eh, y de como de que, bueno, entonces, por supuesto, empezaron también a, a preguntar, ¿no? A preguntarle, bueno. Bueno, ¿y esto qué? A Ana Cristina le mataron la familia, eso es muy raro. ¿Quién sabe ellos en qué andan? Entonces empieza como la gente a murmurar de qué, qué pasó, de que estos en qué están metidos. Y pues, pues tener la sorpresa que la Efectivamente, sí. Entonces ya, bueno, ya, ya mi papá, mi papá una vez tomado trató, se iba a tirar por la ventana, pues que sí, mi papá quedó. Imagínate, mi hermano era su único hijo hombre. Mis hermanas vivían en Estados Unidos. Estaba yo acá. A mí me tocó enfrentar todo esto prácticamente sola. Y pues, hermana, mis hermanas no, pone, no podían venir. No podían venir porque primero no tenían papeles. Todavía no tenían los papeles, entonces no podían venir. Y, y además no se sabía qué pasaba. Y entonces las entraron a investigar a ver si era porque empezaban metidas. Entonces, no, no es por ese lado, es por otro lado. Hay que mirar qué es lo que pasa. Y sí, mi papá empezó a tomar mucho, te cuento, papá tomó mucho. Yo lo primero que hice fue apoyar al gordo, apoyar a mi papá, tratar de conseguirle una novia para que él no se sintiera tan solo. Vivió conmigo mucho tiempo y todo el tiempo. Era mi niño consentido, te digo la verdad. Era mi niño consentido, pues porque es eh, fuerte, ¿no? Se queda uno prácticamente con él. Y yo qué sentía, yo... Mucho miedo, seguí sintiendo mucho miedo, mucho temor, sentía las motos todo el tiempo porque estaba el rum rum en alguna oportunidad. Yo salí, mira, yo salí, me dejó un amigo cerca después de muerta mi mamá porque yo lo primero que hice fue encerrarme en el trabajo. Yo volví, mi mamá murió y yo aparecí como el día lunes o el día martes siguiente, que pues yo no me tomé los días ni nada, yo derecho me fui a trabajar. ¿Y por qué no se tomó los días que Cristina? No, yo quería seguir mi vida, pero parecía un ente. Siempre pensando en por qué había tenido una pesadilla con eso, te cuento. Tengo que seguir luchando. Hay veces me canso, ¿no? Hay veces me canso. Hemos... las Hemos sufrido de muchas cosas. Esto es un poquito de lo que te alcanzo a contar. Eh, son muchas, muchas cosas en detalle, son muchísimas pero pero yo pienso que, que mi Dios nos ha puesto aquí por algo que nos ha fortalecido, pero yo decía hoy pero mira, me parece triste, por ejemplo, que hemos hecho una labor muy grande, me siento como hay veces desilusionada de muchas personas ver, me siento impotente y hay veces quisiera yo poder denunciar abiertamente, denunciar, mmm, hay veces lo he hecho, yo fui muy frontera, hice muchas cosas por los medios, pero eso también afecta, eh, eso también afecta el decir la verdad, el decirle la verdad a las personas, el decir, eh, pero que se quería quisiera poder tener, es, eh, o sea, sentir poder para poder llegar a, a que se haga justicia, no siempre. Pero yo pienso que es como la ley de la compensación, ¿no? Dios te quita pero también te da muchas cosas.
0: triple s esto fue lo que un día pasó extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico o en nuestro grupo de facebook y si disfrutan lo que hacemos favor de suscribirse al canal activen las alertas compartan y califiquen el programa hasta la próxima